0: Merhabalar, Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni sezonda bugün sevgili Elif Özorpağ'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim Sefa, sen nasılsın? Ben
0: de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün sizinle güzel bir konu konuşacağız.
1: Meslek seçimi.
0: Meslek seçimi, ergenlikte meslek seçimi ve ebeveynlerin ergenleri aslında doğru yönlendirmesi ya da yanlış yönlendirmesi üzerine konuşuyor olacağız. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Elif Hanım kimdir, ne yapar?
1: Ben Elif Azorpak tekrardan başlayayım. İstanbul Üniversitesi felsefe mezunuyum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uygulamalı psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım. 10 yıldır psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak özel bir kurumda görev yapıyorum. Aynı zamanda grup çalışmaları, eğitimler düzenliyorum. Daha doğru tanımıyla da psikoloji bilim uzmanı da diyebiliriz aslında.
0: Peki nedir e, psikolojik danışmanla psikolojik bilim uzmanı arasındaki fark?
1: E, psikolojik danışman, üniversitelerin psikolojik danışman ve rehberlik bölümü mezunlarının aslında aldığı bir ünvan. Hı -hı. Aynı görevi şu anda gerçekleştiriyoruz ancak e, daha doğru belki etik kullanım açısından bakarsak Hı -hı. da ...daha doğru olabilir. Benim yüksek lisansım psikoloji olduğu için... ...birazdan belki bahsederiz de... ...psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümünün arasındaki farklılık... Hı hı. ...biraz burada devreye giriyor diyebilirim.
0: Peki hangi alanlarda çalışır psikolojik danışman?
1: Psikolojik danışmanlar aslında... Belki bir cezaevinde de çalışabilir hı hı. Bir okulda da çalışabilir Ya da işte özel eğitim alanlarında da çalışabilir Psikoloji ile psikolojik danışmanlık arasındaki farklılık aslında günlük problemlerle ilgilenir psikolojik danışmanlar Aslında bizim yaptığımız şey terapi değil Günlük sorunlar işte Çocukların motivasyonları, meslek seçimi, kaygı problemleri Ailelerin aslında eğitimleri Biraz psiko eğitim alanında da yer alıyoruz diyebiliriz e, psikologlarsa ki klinik psikolog olmak da burada devreye giriyor hmm. ciddi anlamda ayrıntıları var diyebilirim e, ama terapi yapma e, kısmında klinik psikoloji ünvanını aldıktan sonra e, daha yetkin bir şekilde bunu sürdürebilirler e, bizim alanımız e, belki burada toplumu bilinçlendirmek adına da Ciddi eğitimler gerektiren bir alan. Hı -hı. Kaygıyla çalışıyorsak hangi yöntemle çalıştığını öğrenmeliyiz mesela karşımızdakinin. Sadece diplomamızın olması aslında terapi yapabilmek için yeterli bir kısım değil diyebilirim.
0: Peki e, psikolojik danışman daha çok günlük konulara e, günlük konularla ilgilenir evet. demiştin. E, nedir bu günlük konular? Hangi alanlarına bakar günlük konuların?
1: Ben ergenlerle çalışıyorum. Hı hı. E, oradan örnek de verebilirim. Motivasyon. E, bir kaygı yaşayan bir öğrencim varsa sınav kaygısı diyelim. Hı hı. Ona dair grup çalışmaları, bireysel görüşmeler düzenliyor olabilirim. E, aynı zamanda akran zorbalığı. Çocuklar arasındaki çatışmaların gelişimiyle ilgili hem yine psikoeğitim kısmında grup çalışmaları kısmında hem de bireysel kısımlarda yer alıyorum diyebilirim. Aslında patolojik diye ayırdığımız vakaların dışında ya da uzun çalışma gerektirecek işte 10-20 seans çalışma gerektirecek çalışmaların dışında 3-5 seansa kadar devam edebileceğimiz çalışmaların içerisinde yer alıyoruz. Bu sürecin uzadığını fark ediyorsak, haftalık görüşme gerektiriyorsa artık karşımızdaki kişi, o zaman bir uzmana yönlendiriyoruz.
0: Anladım. Peki neden e, özellikle ergenlerle e, bu meslek seçimi konusunda çalışmayı tercih ettiniz?
1: Aslında... E, Tam da e, meslekle ilgili Karar verme aşamamızın olduğu bir dönem hmm. e, Belki ondan önceki Dönemde de Erikson'un e, Psikososyal gelişim e, Açısından aslında değerlendirirsek de Öncesinde çocuk meslekleri fark ediyor aslında. 5-12 yaş arasında da. Annem bu mesleği yapıyor. Babam şöyle bir meslek yapıyor. işte akrabalar, dostlar vesaire. Çocuk bakıyor ki farklı meslekler var. Hatta o yüzden sorarız çocukları işte ne olmak istiyorsun? Ki genelde hayvan sevgisi çok yüksek olduğu için çocuklarda bir veteriner olmayla başlar. Hmm. Ee, ve işte diğer yakınlarında sevdiği insanların eğer meslekleri varsa. Mesela benim bir yeğenim var. Hmm. İşte veteriner olmak istiyor. Benden dolayı işte psikolojik danışma olmak istiyor. Bir tane daha söylediği bir meslek oluyor. Birçok mesleği görme imkanımız oluyor. Ancak ortaokul ve liseyle beraber artık ergenlik dönemiyle beraber daha yetkin olmak istediği, kendisini görmek istediği bir kısma doğru ilerlemek aslında gösteriyoruz. Ve burada aslında ergenlik bir değişim. Hı -hı. O değişimi kabul etmek toplum için zor aileler için zor ve şu ana kadar çocuklarımız var bize itaat ettiler söylediğimiz şekilde yönlendirdik işte istediğimiz kıyafeti giydiler istediğimiz Hı -hı. okula gönderdik ama şimdi birden hiç e, şıklarda olmayan seçenekler geliyor önümüze ve ailelerin de en çok zorlandığı kısım olan Hı -hı. bir döneme girmiş oluyoruz e, ve ki, aslında kimlik gelişimiyle beraber de meslek seçimi geliyor diyebiliriz.
0: Başlıyor. Peki o çocukluk evresinde işte etkilendiğimiz hayatımızdaki rol modeller var ya, işte e, kimisinin yaptığı iş itibariyle e, çok etkileniyoruz. Kimisinde kendisini çok sevdiğimiz için etkileniyoruz ve onun yaptığı işi yapmayı, onun yaşadığı hayatı yaşamayı belki de e, umut ediyoruz o yaşlarda. Evet. Peki bu ileride meslek seçiminde etkili oluyor mu? Yoksa e, ergenlik dönemi sonrasında değişiyor mu?
1: Aslında e, burada ergenlikte kimlik gelişimini altı kategoride ele alabiliriz. Hı -hı. E, bir tanesi, e, burada Erikson'un yine yaklaşımından bahsedeceğim. Başarılı kimlik geliştiren çocuklar var. Bir arayışa giriyorlar. E, evet, ben daha önceden işte e, sevdiğim biri şu mesleği istiyordu, ben de istedim ama bu bana uygun mu? Bir arayış sürecinde kendi kimliklerini buldularsa aslında... Ee, ona göre bir meslek seçiyorlar. Ee, bir tarafı aslında askıya alıyor. Mes yani kendi kimliğini askıya alıyor. Eğer baskıcı bir aile ortamındaysa... ...kabul görmeyeceğini düşünüyorsa... ...yapmak istediği bir meslek var. Belki burada oyunculuk gibi alanları da devreye katabiliriz. Ya da sanat alanları. Öğrencilerimden de geliyor. İşte oyuncu olmak istiyorum ya da ressam olmak istiyorum gibi. Böyle bir dönemde aileden istediği e, cevabı alamıyorsa... Ve baskıcı bir ortamda bulunduysa söz hakkı da yoksa aslında kimliğini askıya alıyor ve bekletme sürecine giriyor hı -hı, diyebiliriz hı. Diğer kısımda kimlik dağınıklığı aslında gözlemliyoruz ve Kimlik dağınıklığında da aslında kişi farkında bile değil Farkındalıksız bir dönem kaçış var diyebiliriz aslında burada ee, Ne ve... olmak
0: istediğini mi bilmiyor?
1: Evet yani burada kendine dair düşünmüyor Hatta biz seyderiz deriz işte nasıl düşünmüyorsun e, bir kendine gel umursamaz bir çocuk. Hı hı. Hiçbir şey umursamaz bu çocuk. Aile geliyor e, hiç ilgilenmiyor. Aslında gerçekten burada dağılmış kimlik dağılması yaşamış diyebiliriz çocuğu Daha
0: çok yönlendirilebilen çocuklar mı bunlar? Yani e, kim nereye çekse oraya gidebilecek evet, karakterler. ne istediğini insanlar. bilmeyen
1: hı. ve görüldüğü an oraya yönlenebilecek çocuklar. Ve burada yine bir kimlik gelişimi göremiyoruz. Hı hı. E, burada aile tavrı. Ebeveynlerin yaklaşımı çok etkili oluyor. Ee, araştırmalar şunu söylüyor. Baskıcı ebeveynle gevşek aile tutumunda olan ebeveynler aslında çocuğa aynı zararı verir. Hmm. Ee, ne açıdan? Mesela baskıcı bir ailede çocuk bir alan bulamaz kendine. Sıkışmıştır. Ama e, alan bulamadığı için nasıl bir tercihte bulunacağını bilemez. İşte askıya alabilir kimliğini hmm. ya da dağılabilir. Ee, gevşek aile tutumunda da sınırlar yoktur. Ve çocuk... Ee, ...hangi sınırda nasıl ilerleyeceğini bilemez. O yüzden biz aslında böyle deme, demokrat aile tutumunda olan, sorular soran... ...sen ne istiyorsun, ne düşünüyorsun? Diyelim ki karşımıza hiç bizim hayal, düşünmediğimiz çocuğumuzla ilgili bir meslekle geldi. Ee, neden bunu istediğine dair aslında sorular sormak? Çocuğun ilgi alanı ne? İlgi duyuyor mu bunu? Evet zaten ilgi duyduğu kısımları seçiyor. Peki yeteneği var mı ee, bu mesleğe dair Hı -hı. istediği? E, şunu da görüyoruz aile orada kabul etmiyor mesela sanatla ilgili kısım var diyebiliriz ancak e, çocuk yıllar sonra diyor ki ben aslında şu mesleği istiyordum işte keşke daha erken bunu fark etseydim ya da ailem bunu kabul etmediği için cesaret edememişim. Ne oluyor o 10 yıllık ya da işte 5 yıllık süreçte alabileceği belki eğitimler varken hmm. desteklenmemiş ve geri kalmış bir şekilde aslında mesleğine başlamış oluyor. Orada bizim doğru sorular sormamız ilgisini, yeteneğini hayat değerleriyle uyumunu ölçmemiz ebeveynler olarak aslında ya da işte biz uzmanlar olarak çok önemli bir nokta diyebilirim.
0: O zaman şöyle anlıyorum ben aslında tüm bu e, durumun başında anne babanın çocuğuyla doğru iletişim mi kurabiliyor olması lazım peki bu doğru iletişimi çocukla bir anne baba ilk başta nasıl kurmalı yani ya gevşek ya baskıcı değil ortada gerçekten olması gerektiği gibi nasıl durmalı bir anne baba
1: Şimdi bir birey büyüyor ve e, onun söyledikleri şeyler anne baba olarak bana tehdit değil Hı hı. Ee, i̇lk başta bunu anlamamız gerekiyor. Bir tehdit altında hissedebiliyor anne babalar. Ne yapacağını şaşırabiliyorlar. Evet çok zor da bir şey. Ee, şimdiye kadar yetiştirdiğiniz bir çocuğun farklı düşüncelerinin olması ama... ...ben velilerime hep şunu söylüyorum. Bu çok sağlıklı bir şey. Çocuğunuz bir kimlik kazanıyor demektir. Sizle çatışmayan bir ergen sağlıklı bir ergenlik geçirmiyordur. Ve... ...on yıl sonra, 20 yıl sonra kimliğini bulamamış... ...kimlik bunalımına girmiş bir çocuk olur. Burada desteklemek gerekiyor o yüzden bu kısmı. Ee, ve desteklemek nasıl olacak? Fikirlerini sorarak, nasihat vererek değil. Biz aslında yıllar önce hani, e, anne ve babalarımızdan nasihat dinedik. Hmm. O hata anne ve babalarımız çok daha fazlasını. Fikirleri sorulmadı. Ancak burada yine aslında sistem maalesef çok değişmiyor. Olmak istediği kişi sunuluyor ya... Ya da işte dediğim gibi şu anda ya baskıcı bir aile tutumu var ya da gevşek bir aile tutumu var. Ee, gevşek aile tutumunda da çocuk çok fazla ne yapacağız? Sınırlar yine belli olmadığından dolayı ee, her şeyine acaba ne istiyorsun? Senin duyguların çok değerli. Sen ne hissediyorsun? Senin için doğru bir seçenek mi? İşte sen bir bireysin derken altı dolu olmayan bir bireylik aslında veriyor. Ee, her şeyi ben seçme hakkına sahip gibi görünüyorum ama altında... Bunu seçecek kriterleri de sahip değilim. İşte o donanımı da vermem gerekiyor çocuğa. Bunun içinde ilgisini bir fark ettirmem gerekiyor. Neden ilgi duyuyorsun buna? İşte Hı -hı. çok seviyorum, e, özeniyorum. Şimdi buralarda eğer ilgi duyduğum şey, e, gördüğüm bir model gibi olmaksa, özenti ise, onun altında bir doldurmak yine çocukla konuşarak. E, sence işte bir oyunculuktan. E, eğer örnek vereceksek hmm. Kıvanç Tatlıtuğ gibi olmak istiyorum ben ee, ya da Beren Saat gibi olmak istiyorum hmm. çünkü en gözde en hoş gelen kısım peki onlar nasıl yolculuklardan geçmişler bu meslekte bir disiplin var e, arka planda eğitimler var sadece o görüntüye göre karar veremeyiz ya da doktorluk çok hayran olduğum bir alan olabilir ama araştırmalar gösteriyor ki birçok hmm. kişi e, tıp okumaya başlayıp bırakıyorlar tıp okumak tıp gibi bölümlerde aslında biz akademik bir ölçüm yapabiliyoruz. Biraz daha rahatsız Hı -hı. ama sanat alanlarında da çok akademik bir ölçüm de yapamıyor oluyoruz.
0: İşte bu sanırım o altı doldurulmadığı için gelip geçici heveslerden de kaynaklanıyor. Şimdi orada anne baba da e, anl şunu anlıyorum e, anlık bir beğeni olduğunu zannediyor olabilirler. Peki burada o iletişim içerisinde çocuklarıyla bunun gerçekten e, çocuğumuzun buraya bir Yeteneği isteği bir arzusu mu var yoksa bu çocuk şu an oyuncu olmak istiyor işte bir ay sonra doktor olmak isteyecek üç ay sonra da işte itfaiyeci olmak isteyecek gibi bir şey mi var onu o farkındalığı nasıl ayırt ederiz?
1: Sağlıklı olan farklılıkları da deneyimlemek işte bugün e, bu mesleği olmayı isteyebilir çünkü e, ergenlik aslında deneyimli çocukluk deneyimsiz yetişkinlik dönemi yetişkinlik hakkında bir fikirleri yok. Ee, bu sebeple de işte bugün gitar çalabilir, yarın e, keman'a geçmek isteyebilir çünkü bilmiyordu, deneyimlemek istiyor. Burada sağlam zeminlerde oturtabilmek için neden istediğini kendi yapısına uygun olup olmadığını, hayat değerleriyle yaşamak istediği hayatla uyumunu. Bu basamakları konuştuğumuz zaman aslında çocuk şu karara varabiliyor. Bu benim evet yapabileceğim bir şey değil. O zaman kendimle ilgili yeni bir şey keşfedeyim. Hani özenti olup olmamasını, anlık bir beğeniyle karar verip vermemesini. Hı. Çünkü ailelerin de bir problemi bu. İşte sürekli değişiyor, ne istediğini bilmiyor ya da bugün bunu al bu e, kursa gitmek istiyor yarın diyor ki ben e, farklı bir şey istiyorum ne istediğini bilmiyor bu bu şekilde değerlendirilebiliyor ama aslında iyi bir rehber olamadığımızla da ilgili hmm. bir sürü onu deneyimleyebilir bu arada vaz da geçebilir neden e, bir ömür e, bir meslekte de gitmek zorundayız. Oraya cebimizi aslında doldururuz farklı hmm. kısımları ve çok farklı bir alana da gidebiliriz ki şu an günümüzde gördüğümüz başarılı insanların hikayeleri de bunlarla dolu. İlla ki yolculuğumuz e, bir doktorlukla başlayıp sonuna kadar böyle gitmek zorunda da değil.
0: Orada acaba e, farklı alanları çocuklara deneyimletmek, çocuğun kendisini bulma yolculuğunda da kendisinin farkına varmasını sağlamaz mı?
1: Kesinlikle e, bu alanda ilgisinin ne kadar yüksek olup olmadığını, Hı -hı. ne kadar yetenekli olup olmadığını, peki yeteneklerin ölçüsünde ne kadar emek vermeye, istekli olup olmadığını keşfedebileceği bir yer. Çünkü bir meslek için sadece görünürde ne olduğu Yeterli olmuyor. Arka planı doldurmak gerekiyor. Bunları, bunların içerisinde bulunması çok çok önemli. Hatta belki ortaokuldan itibaren, 5. sınıf diyoruz tabii biraz daha küçük ama 7-8. sınıftan itibaren farklı meslek dallarını gözlemleyebileceği ortamlarda bulunmaları. E, o ortamlar çevremizde uygunsa ya da eğitim sistemimizin de aslında biraz daha buna evrilmesi. Deneyimlediğimiz sürece neyi yapıp neyi yapamayacağımızı da görebiliyoruz. Birçok stajyer geliyor bizim yanımıza hmm. da ee, bakıyor evet okul mesela çok yoğun bir yer ee, yoğun bir dinamik olduğu için bunu kaldırıp kaldıramayacağını gözlemliyor belki hmm. sizin de deneyimleriniz vardır bu noktada evet ben bunu yapabilirim ya da yapabil yapamam kısmını çok daha doğru gözlemleyebiliyoruz.
0: Peki şöyle modelleyelim o zaman ee, Elif seni dinlerken şöyle bir şey aklıma geldi örnek veriyorum. ...bir ebeveynim ben, bir çocuğum var ve ben çocuğumu işte baleye de gönderiyorum. Ee, ne bileyim işte bir e, robotik kodlama e, kursuna da gönderiyorum gibi... ...aslında alan olarak birbirinden bağımsız farklı birçok eğitim aldırıyorum... ...ya da işte etkinliğin, aktivitenin içinde bulunduruyorum çocuğum Diyelim çocuğum da şöyle bir reaksiyon veriyor. Ee, piyanoya gidiyor, beğenmiyor sıkılıyor, bırakıyor. Yüzmeye gidiyor, sıkılıyor, bırakıyor. Şimdi burada iki ben en azından naçizane... İki ebeveyn modeli gördüm bu reaksiyona şöyle cevap veren biri diyor ki zaten e, yani bir şeyde de tutunamıyor e, gelip geçici bir şey var işte gönderiyoruz ama e, herhangi birinde de karar kılmış değil e, bir de yani hangisini beğendiyse onda devam edecektir mutlaka deneyimlesin en azından onun tadına baksın diyen biri ve ebeveyn modeli gördüm. Kendi tecrübelerimde bunların dışında bir model var mı onu bilmiyorum varsa lütfen bize anlat e, burada ebeveyn çocuğunu nasıl değerlendirmeli ona nasıl davranmalı bu tarz kendini bulma yolculuğunun başında henüz e, çünkü ileride bu meslek seçimini de etkileyecek değil mi
1: kesinlikle bir kaygımız var ama bu kaygı kimin sorusunu sormak aslında önemli ...genelde çocukları kaygılandırıyoruz... ...ve çocuklukta hmm. bir kaygı görüyoruz... ...ben kaygılı öğrencilerime baktığımda... ...kaygılı bir ebeveyn modelini mutlaka görüyorum... ...ve bu kaygının... ...kendimizle ilgili olduğunu keşfetmek... ...burada çok önemli... ...ben kendimle ilgili bir kaygıdayım demek ki... ...çocuğumun geleceğiyle ilgili... ...doğru bir karar veriyor muyum... ...çocuğumun yeteneklerini doğru okuyor muyum... ...kısmını... ...gözlemlemekle ilgili bir kaygım var... ...o zaman burada... Ebeveyn olarak kendime bir bakmam lazım. Çünkü o bir yolda yürüyor ve aslında biz onların hayatlarında anne ve babalar ömürleri yettiğince bizim gibi uzmanlar bir dönemlerinde eşlik ediyoruz. Yolu da onlar yürüyor. Ve o yolu yürürlerken sürekli bir şekilde şu an özellikle günümüzdeki ebeveynlik kısmında doğru mu yapıyorum diyen bir yerden baktığımızda bir çocuk olarak düşünelim anne ve babamız sürekli doğru mu yapıyorum sizi doğru yetiştiriyor muyum gibi bir enerjiyle bize yaklaşıyor. Hmm. Bir eğitime gönderiliyoruz yeterince öğrendik mi acaba şu anda iyi miyiz devam ediyor sürekli biz bana şöyle geliyor çocukların. E, altın, bir spot ışığın altına çocukları koyduk şu anda. Hı -hı. Hep beraber e, doğru öğrendiler mi? Yeterince iyiler mi? Sürekli çocukların tepesindeyiz. Evet. Böyle bir ortamda kendini keşfedebilen, kendini bulan, kimliğini bulan bir çocuk çıkması çok zor. Hı -hı. E, o yüzden bu yolculuğa eşlik ederken e, spot ışığın altında değil biraz deneyimlesin. E, bu arada bizim içimizde bir ilham var. Çocuğun var. İlla ki anne ve babası olarak ya da biz uzmanlar olarak öğrettiğimiz yollardan yürümeyecek ve çok farklı fikirler de ortaya koyabilir. Biraz yaratılışa da güvenmek gerekiyor burada. Hı hı. Birçoğumuz için de bu geçerliydi. Sadece anne babalarımız öğrenmedi. Düşünelim hepimiz öğrendiğimiz şeyleri. Hepsini anne ve babamızdan mı öğrendik? Hayır. O zaman aslında biraz çocuğun da bu yolculuktaki seçimlerine güvenmek gerekiyor. Sadece evet başı boş mu bırakalım? Hı -hı. Hayır tabii ki iletişimde olalım ee, ne düşünüyor işte bir kursa gönderdik onun deneyimi ne onun açısından nasıl geliyor bu Hı -hı. sürekli hani bir spot işinin altında tutmayalım biz gözlemlemeyelim de mesela ergenler şundan çok rahatsız oluyorlar İşte bir kursa gönderdiyseniz o hocayla konuşurlarsa işte rehberlik kısmında bir görüşme yaptıktan sonra sürekli gelirlerse işte güvenmezler ve oradan kaçmak isterler Hı -hı. çünkü kontrol edildiklerine dair bir hissiyat. Duymaya başlıyorlar aslında O kontrol alanından çıkıp e, Varlığını görmek ve biraz e, Yola da güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum
0: Peki neden ebeveynler Bu kadar çok e, kontrol altında Tutmak her hareketinden Haberdar olmak e, Her sonucunu bilmek Örnek veriyorum işte lisedeyken ya doğru ortaokuldayken Hatırlardık e, Bazı arkadaşlarımızın aileleri e, Arkadaşlarımızın ders notlarına Onlardan daha hakim olurlardı Hangi dersten kaç puan aldığına, neyi nasıl götürdüğüne, kaç soru çözdüğüne kadar. Bu biraz sanırım kişiyi de çok fazla kapana kısılmış gibi hissediyor. Yani biraz da bırak kendi sorumluluğuma, ben kendim ilgileneyim ve bununla alakalı kendim bilgileneyim istiyorsun. Peki bu oto kontrolü aile eğer değişmiyorsa, değişmek istemiyorsa, aile de değişmeye gönüllü olmuyorsa ergen burada orayı nasıl yönetebilir ee, ...nasıl davranmalıdır burada?
1: Tabii ilişki, aile bir ilişki ağı ve tek hı hı. başıma bireysel ilerlemek kolay da değil. Evet dediğim gibi balık e, tutmayı aslında öğretmek gerekiyor. Aileler balık hemen ellerine vermiş ve e, sonuç itibariyle hayallerindeki çocuğun çıktısını görmek istiyorlar. E, burada aslında ergen iletişimle yine bu bana iyi gelmiyor... Burada bunu hissediyorum diyerek de aileye fark ettirebilir. Biz mesela online eğitimde gözlenmediğimiz aileler çocuklarıyla birlikte oturdu ekran karşısına. Daha çok görme imkanımız oldu. Çocuklar sola bakıyor sağa bakıyor. Biz bunu görüyoruz mesela o sırada. Ve çocuk bunu iyi gelmediğini aile ifade ettikçe ve ben burada öğrencilerime de şunu söylüyorum. Kendi sorumluluklarınızı güçlendirdikçe. Aslında onlar da bir şekilde ki bu zor e, maalesef bir bağımlı çocuğa bir bağımlı olma eğilimimiz yüksek oluyor ebeveynlikte. E, bu kendimizle kurduğumuz ilişkiyle de alakalı. Aslında bir çocuğun görmek istediği şey sürekli tepesinde bir anne baba değil. E, ihtiyaç duyduğunda ona dinleyen onu dinleyen ancak e, kendi duruşunu da gösteren bir ebeveyn. Çünkü biz sadece ebeveyn. Anne ve babamızla kurduğumuz iletişimde öğrenmiyoruz. Onların insan ilişkileriyle, hayattaki okudukları kitaplarla, başarılarıyla da bir model aslında belirliyoruz kendimize. İlla ki sürekli onların peşinde iyi misiniz, iyice öğretiyor muyum diyebilmek yerine aslında kendimiz olduğumuzda çocuk da bir yerde ona örnek alacak. Kopuk bir iletişimde olmadığımız sürece. Ancak Maalesef bu süreçte gördüğümüzde şu anki hmm. ebeveynlik modelinde evet hep bir tepelerinde olma durumu. Bunun için de biz uzmanlar olarak ergini evet güçlendirmeye çalışıyoruz. Kendinizi ifade edin. Kendinizi bu noktada hoşlanmadığınız kısımları ailenize söyleyin. Çünkü çocuklarda buna dair cesaret de zayıf oluyor. Anne baba karşısında hmm. cesaret de zayıf oluyor. Anne ve babaları da anlıyorum çünkü bir bilim şöyle bir söz söylemişti gerçekten beni çok etkiledi. Anne ve hani anne olmak bir vicdan azabı. Sürekli e, yeterince iyi bir anne olabildim mi sorusunu soruyorsunuz kendinize diye. E, o noktada çok e, yürekten aslında anlıyorum anne babaları da ve çocuklara da hep şunu söylüyorum bu dünyada. Sizin için her şeyin en iyisini isteyen kişiler aslında onlar. Sadece yöntemleri yanlış olabilir, hı hı. söylemleri yanlış olabilir ama aslında tek amaçları var sizin için elinizden gelin en iyisini yapmak.
0: Peki yeterince iyi ebeveyn ne demektir? Aslında orada e, o veli mesela neyi kastetmiştir yeterince? Ne kadar yeterince, evet. nasıl yeterince, ne demektir yeterince? Her
1: şeylerine tanık olabildim mi? Yani o hmm. hiçbir duygusunu kaçırmadan yanlarında olabildim mi? Şimdi bu da mümkün değil.
0: Evet, yani bu kadar hızlı akan, bu kadar e, çabuk ilerleyen bir hayat süreci içerisinde biraz da çocuğun da kendi hayatının kendi yolunda aktığına şahit olmak lazım. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? E, sürekli anne babayla bir arada bağ kuran çocukların... Sanırım bir söz sonra e, özgüven ve karar alma mekanizmaları yok olmaya başlıyor diye düşünüyorum. E, ne dersiniz?
1: E, burada anne ve babalığa dair e, fikirlerimiz çok önemli. E, anne ve babayım ve her şeyini ben karşılamaya yani ben olmazsam çocuk olmaz Hı. E, gibi bir yerden yaklaşıyoruz. Aslında çocuk bir şekilde ki birçok örnek de biliyoruz değil mi anne ve babası olan tarihte de hmm. ve kendi olabilmiş bireyler de görebiliyoruz biraz fazla kutsallaştırabiliyoruz kutsal olmadıkları yönünde değil ama hmm. aşırı kısmına geçebiliyoruz aşırı kısımlarımızı belki törpülemek burada evet biz elimizden geldiğince her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız onlara ...burada duygularımızı karıştırmamak da çok önemli. Çünkü bazen e, duygularımızdan dolayı onların gelişimine de engel oluyoruz. E, öğrencilere baktığım zaman birçoğu tatlı sert öğretmenleri seviyor. Anne babalık da biraz böyle. Hmm. Her şekilde sürekli hizmetlerinde olan duygularını... E, ...dediğim gibi hani sürekli yüzlerine bakarak anlamaya çalışan bir yerden değil de... ...onların da kendi yolculukları var. E, buraya biraz daha saygı duyarak... E, belli mesafede belli ihtiyaçlarını karşılayarak Hı -hı. onların da bunu karşılayabileceğini güvenerek hareket etmek gerekiyor.
0: Yani dengede ebeveynlerimi tercih ediyorlar. Tat serd derken doğru mu anlıyorum.
1: Evet kuralları olan net olan Hı -hı. belli bir yere kadar aslında bir alan da açan çocuğa nasıl olacağını da öğreten. Ama belli bir noktadan sonra da aslında ki çok da zor anne ve babalık. Burada ahkam kesmek de değil kesinlikle hmm. niyetimiz. Çünkü kendi duygularımız çok fazla geçiyor. Ama biz orada duygularımızı ayırıp çocuğun ihtiyacına odaklanmam gerekiyor. Benim anne ve babalığa dair duygularım, yetersizliklerimi bir kenara bırakıp şu an karşımda bir çocuk var. Ali var, Ayşe hmm. var. Hmm. Onun neye ihtiyacı var? Ya da bunun devamında nasıl olur? Bugün bir şeye kızmıyorum mesela. Sonra çok büyük bir şey. Oluyor. Oraya çok büyük bir tepki gösteriyorum. Çocuk birden tutarsız bir ebeveynle karşılaşıyor çünkü öncesinde bana kızmamıştı bununla ilgili. Ama yaptığım diğer basamak bir yerde olayları batırdı çocuk çocuğun dünyasında ve çok büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. Biraz öngörü de bulunabilmeye de çalışmak gerekiyor. Evet bu basamakta ben eğer taviz verirsem devamı da gelecek. E, buraları doğru yönetmem gerekiyor ama tabii ki bunu yaparken katı bir yerden değil. Şefkatle de yanında olarak da duygularını karşılayarak da ilerleyebilmek gerekiyor. Bunun ölçüsünü biraz tutturamıyoruz. Ya çok şefkatli ve her şeye evet diyen ya da birden bu konu hakkında asla konuşulamaz diyen bir yerden yaklaşıyoruz. Ve çocuk şunu çok güzel seziyor. Bu konular ailemde konuşulmaz. Hmm. E, o zaman ben burada susmayı hani az önce söyledim hani askıya alayım kimliğimi. Bu konular çünkü evde hmm. konuşulacak kısımlar değil. Biraz cesaretle, yani şefkati ve cesareti, ben öz farkındalık Hı -hı. çalışıyorum ve aslında şefkat bir duygu değildir, bir eylemdir. Hem cesaret hem nezaket diyoruz aslında birazcık şefkat içinde. Hı -hı. E, aile olarak da şefkati ve cesareti ikisini bir arada yürütebilmeyi başarmamız aslında çocukların kimlik gelişimine çok daha büyük destek sağlayacak.
0: Öz şefkat... Derken neyden bahsediyoruz?
1: Öz Özsevkat aslında bireyin ki bence çocukların çok daha küçük bir yaşta kazanması gereken bir eylem hatta geliştirmesi gereken bir kas diye düşünüyorum bunu. Zor zamanlardan geçer, geçerken kişinin kendi kendine destek olması demek. Aslında az önce bahsettiğimiz meslek seçiminde hayat başarısında aslında çünkü biz bir meslek seçiyoruz ama e, bu bize hayat mutluluğunu... Getirmiyor. o diplomaları alıyoruz ve devamında zorlandığımız bir yerde e, bu de, diplomamız bizi hayatta mutlu kılmıyor bir zorluk zorlu bir yoldan geçerken daha doğru kararlar vermemizi kendimizle kurduğumuz ilişkiyi desteklemiyor. E, öz şefkatle beraber aslında kişi kendi kendine kurduğu iletişimi güçlendirmeyi bir zorlukla yaşadığı zaman diyelim e, yanlış bir karar verdi yanlış bir meslek seçti. Orada kendisini tokatlamak yerine nasıl böyle bir karar verdim demek yerine e, şimdi birazcık evet zor bir an geçiriyorum. Sonuçta hayatta verdiğimiz kararlar çok da e, bedellerini ödediğimiz çok da kolay olmayan zorlu yolculuklar da olabiliyor. Hı -hı. Şimdi zorlandım. Peki yola nasıl devam ederim? Kendime nasıl destek olurum? E, duygunun içinde boğulmak ya da duygunun içinde kaçmak değil olanı olduğu haliyle görüp ...kendime destek olma becerimi geliştirdiğim bir eylem diyebiliriz aslında.
0: Hata yapabilme lüksü mü veriyor bu aslında Özgür Şu an söylediğin şeyden onu anlıyorum. Ben kendim hata yapabilirim ve bu hatanın tüm sorumluluklarını ben kendim alıyorum. Dolayısıyla bunun sonuçlarına da kendim katlanacağım. İnsan hata yaptığında üzülür ya, o üzüldüğünde bunu yapabilmeyi nasıl başaracak peki? Bir hata yaptım, hatalı bir tercih yaptım ve sonuçlar olumsuz oldu. ilk kendimize kızarız çünkü bunu nasıl çözebiliriz?
1: Evet, zorlu duygular hayatın bir parçası. Hı hı. Ve bazen cevap hakkımız da olmuyor. Hayatın içinde o cevabın içine düşüyoruz. O cevabın içindeyken kendimizi biraz tokatlıyoruz ki araştırmalar gösteriyor ki insanların yaklaşık %70'inden fazlası. Kendisine karşı daha şefkatsiz. Evet. Bir başkası aslında aynı hatayı yaptığında daha omuz verebiliyoruz. Ama kendimiz bir hata yaptığımızda daha zorlanıyoruz. Çünkü kendi hatamız kendimize tehdit. Ama Nasıl bir tehdit bu? E, onun bedellerini kendimiz, kendimiz ödeyeceğiz. Kendimiz
0: ödeyeceğiz o yüzden.
1: <gülüyor> evet ama başkasının hatası bizim için tehdit değil. Ya da dışarıdan baktığımızda da büyük resmi de görebildiğimiz için bir tık yukarıdan baktığımız için Hı. oraya. Aslında bunun halledilebilir bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Ama kendimiz o duygunun içindeyken... Ciddi anlamda zorlanıyor oluyoruz. Aslında kaygı özellikle hmm. burada devreye giriyor. E, çok kişiye bakıyorum, öğrencilerime de bakıyorum. Ciddi kaygılar taşıyorlar. Ve bunların aslında büyük bir kısmı, benim böyle sınav kaygısı grup çalışmam da var öğrencilerimle birlikte. Hmm. Ve birçok kişiye baktığım zaman aslında arka planda anne ve baba ile kurduğumuz ilişki hmm. devreye girmeye başlıyor. Oradan bir yerlerden işte annem aslında sınava hazırlanan bir çocuk... Neredeyse %90'ı anne ve babası için hazırlanıyor. Onların işte verdikleri emekler, eğer bir özel okulda hmm. e, okutuluyorsa işte oraya yapılan bir yatırımlar var. Bunun karşılığında yapması gereken bir görev, e, bir sonuç gibi aslında görüyorlar. Ve kendileri aslında gelecek kurmak için e, bu sınava girdiklerini, gelecek kurmak için e, kendi hayatlarına bir yatırım yapmaları gerektiği duygusunu hissedemeden e, motomot bir şekilde bir sınava hazırlanıyorlar. Şimdi böyle bir yerden aslında nasıl doğru bir tercihte bulunabiliriz?
0: E çünkü şöyle algılanıyor. E, işte yapılan e, imkanlar, hazırlanan imkanlar e, çocuğa karşı sürekli aman burada okusun, aman şunları da kaçırmasın, aman ÖSS'de bilmem ne yapmasın, özel dersler şunlar bunlar. Çocuk ke kendi hayatını kazanmakla alakalı bir mücadele değil de e, dediğin gibi yani Ailenin istediği şeyi kazanıp onlara verip onları mutlu etmek gibi bir e, moda geçmiş oluyor. İşte bunu yani şu an biz öz şefkati bile yeri geliyor. E, yetişkinler olarak kendimiz yapamıyoruz. Bir ergen henüz hayatın yolun başındayken bu kararı bu öz şefkati kendine nasıl uygulayabilir? Bunu nasıl başarabilir?
1: Çok e, doğru e, bir soru oldu aslında. Çünkü e, anne ve babalarımızın kendisiyle kurduğu ilişki nasılsa... Biz de kendimizle aynı ilişkiyi kuruyoruz. Orada bir rol model alma durumumuz var. Eğer biz kendimize şefkatle yaklaşamıyorsak çocukların da bu noktada yargılayıcı sesi olmaya başlıyoruz. Bir hata yaptıklarında nasıl yaptın bunu? İşte öğrencilerim geliyor mesela bana diyorlar. Annem işte dedi ki eğer ben kazanamazsam seni şöyle bir okula vereceğim. Orada işte çıkışta şöyle birileri bekliyor görürsün gününü. Bir tehditle de karşılaşıyor çocuk. Yapamama duygusuyla ilgili kendi içinde zorluklar yaşarken bir de bir yandan bir tehdit altında kendisini yargılayıcı bir sesle de savaşmak zorunda kalıyor ve bu çok zor halbuki biz yetişkinler olarak şunu çok çok iyi biliyoruz genelde velilerimle yılın başında konuştuğumda şunu derim birçoğumuz 30-40 yaşlarına gel geldiğinde birçok seçimin kendi seçimleri olmadığını görürler evet. ve aslında pişmanlık orada başlıyor. Ve biz çocuklarımızın bunu yaşamasını ister miyiz? Ve hepsinin yüzünde bunu görüyorum asla istemediklerini. Ama onlar da farkında değil. Farkına varmadan bir şekilde e, aynı kaygıyı, aynı sancıyı onların dünyalarına da hmm. getiriyorlar. E, burada aslında e, iç sesimizle konuşmayı da geliştirmek. Evet yargılayıcı bir sesim de var benim ama şefkatli bir sesim de var. E, i̇nsan beyni bir tehditle karşılaştığı zaman ki günümüzde modern dünyadaki tehdit... Ee, ...işte şu anki başarılarımız... ...yükselmek istediğimiz kısımlar... ...eğitimler almak istediklerimiz ya da... ...ilişkilerimiz oluyor. Bu modern... ...dünyadaki tehdit ama insan beyni böyle... ...aslında daha ilkel beynimiz... Do ...hayatta kalmak üzere inşa edilmiş... ...bir beyin. Hı -hı. Ee, ve diyor ki... ...bir stres karşılaştığında... ...kaç, savaş ya da don. Ee, ve... Aslında çocuklar da şu an aynısını yapıyor oluyorlar. İlkel Bey'in devreye giriyor. Ve e, ya böyle bir durumda kaçmak istiyor. Ya e, savaşıyor ama e, karmaşık bir şekilde yargılayan bir yerden savaşıyor. Hı -hı. Ya da donup e, bu çocukta hiçbir şeyimize cevap vermiyor dedikleri bir yerden donup kalıyor. Hı -hı. Ne yapacağını bilemiyor. Yine aslında kimlik karmaşasını da o kadar güzel açıklayan bir yerden geliyor ki bu. Ancak bizim... Bir mekanizmamız daha var aslında biraz sindiren biraz yatıştıran bir yerden bakım verme ve yatıştırma mekanizması. Nedir? Aslında burada biraz fiziksel temasla devreye giriyor. Mesela kendimizde kaygılı hissettiğimiz bir anda biraz bedenimizde o kaygıyı hissettiğimiz yere ki biz bireysel görüşmelerde genelde bunu soruyoruz. Kaygıyı ya da işte o zorlu duyguyu, üzüntüyü, Hı. hayal kırıklığını bedeninin neresinde hissediyorsunuz? İşte kimisi başında, kimisi kalbinde, kimisi karnında olabilir. Biraz bedenimle kurduğum bir ilişkiyi geliştirmeye çalışıyorum. Evet şu an e, kaygılıyım. Aslında Hı -hı. bunu bir fark ediyorum. E, bunun literatürdeki adı mindfulness. Hı -hı. Belki çok daha fazla hatta öz şefkatten duyuluyor. Bilinçli farkındalık. Aslında mindfulness da ben yaşadığım zorlu duygunun adını koyarım. Üzüntüyü duyuyorum, öfke duyuyorum. Duyguma bir bakarım. Ee, böylelikle aslında hem e, zihnimizde bir geviş getirme kısmı vardır Aşırı özdeşleşiriz bazı hikayelerle hmm. İşte çocuklar da gelir ya da e, özellikle daha yaşı büyük e, kişiler hayatlarındaki o acı hikayeleri ha. sürekli anlatırlar Dramatize ederler Bu bazen öğrencilerde de gördüğüm bir şey Mesela her hafta çocuk konuşmak istiyor Anne ve babası üzerine konuşmak istiyor Devam ediyor o duygusu hmm. Hmm. Aslında burada zihin e, geviş getiriyor. Aşırı özdeşleşmiş hikayeyle. Bir başkası çok acı bir hikayenin içinde bir öğrencimde de görüyorum. hikaye yok saymış. O yok gibi yaşıyor. Mindfulness'la biz aslında evet acı var. O yüzden cesaret de gerekiyor aslında ama e, o zannettiğim kısım kadar da değil olan olduğu gibi karşılamayı öğreniyorum. Yani o zorlu duygu bir noktaysa ben sürekli bu, bu neden benim başıma geldi nasıl gelir gibi sorgulamalarla aslında onu bir ...ızdıraba daha büyük hmm, bir duyguya hmm. dönüştürüyorum... ...yani kilitliyorum duyguyu... ...o yüzden biz de aslında kirletmeden... ...olan olduğu gibi karşılıyoruz... ...daha sonraki aşamada... ...şunu da biliyoruz ki... ...öz şefkatle de ortak insanlık hissiyatı dediğimiz... ...öz ikinci bileşeni... ...Mightfulness'dan sonra... Evet. E, ...aslında bütün insanlar... ...zorlanıyor hayatta... ...yalnız değiliz... Ben e, ...benim zorlandığım hayatta kısımlar var... ...sefanın zorlandığı hmm. kısımlar var... ...ya da diğerlerinin... Ve yalnız değilim. Herkes zorlanıyor. Peki ben e, böyle bir yerden geçerken kendime nasıl destek olabilirim? Benim neye ihtiyacım var? Bu da aslında öz nezaket dediğimiz öz sevketin üçüncü basamağı. Kendimi neye ihtiyacı olduğunu bulmak, aslında değerlerimi bulmak, ihtiyaçlarımı bulmak. Şimdi ihtiyaçlarını bulan, değerlerini bilen e, bir çocuğun meslek seçimi. E, ...hayata dair aslında istediklerini e, karar verirken yapma kısmı aslında çok daha sağlıklı olacak. Evet. Dışarıdan bir etkiyle karşılaşacak ama öz biri ise bu bana nasıl geliyor, ben bunu yapmalı mıyım diyecek. Ama diğer türlü dürtüsel bir çocuksa Hı -hı. işte o sa kaç savaş don tepkisiyle e, karar vermeye başlayacak... ...ve ya e, cesaretsizce davranıp kaçacak Hı -hı. ya olayın içinde boğulup savaşıp e, daha karmaşık bir hale getirecek... Ve kendisine ne istediğini Sormadan ne istediğini bilmeden Aslında yaşamış olacak
0: Ama Elif şöyle bir şey var ya Durum var Çocuklukta biri bir şey yaptığımızda Şimdi hemşire geliyor işte ne yapacak sana Var yani bir evet. şeyle aslında Belki çok tatlı Karşılanıyor o yaşlarda ama Bence çok tehlikeli bir şey diye düşünüyorum ben Karşılığı var mıdır evet. Sizin uzmanlık alanınız açısından bilmiyorum ama bu ufak ufak şeyler işte şunu yaparsan iğne gelir. Bunu yaparsan bu olur. Sonra da bence işte şu okulu kazanmazsan işte atıyorum desteğimizi çekeriz. Evet. Bu mesleği seçmezsen senin yanında olmayıza kadar bence gidiyor. Evet. Burada bir çocuk kendi kararlarını almaya çalışırken, kendi farkındalığını sağlamaya çalışırken ailesiyle olan iletişiminin nasıl bir dil kullanmalı da Evet ben bu konuda kararlıyım ben bu mesleği seçeceğim bu yolda ilerleyeceğim ben bundan eminim ya da evet ben şu an bunu istiyorum ama belki de 5 yıl sonra bu mesleği yapmayacağım. E, bu mesleği yapmadığımda da dönüp bana işte zaten hiçbir yerde de kararlı ve tutarlı değilsin gibi şikayet etmeyeceğinizi bilmek istiyorum sonuçta bu benim hayatımı henüz o yaşlarda çünkü bunu e, şu an yetişkinler yapamıyoruz yani hepimizin evet. kanayan yarası birçok noktada. Henüz o yaşlardayken işte 15'te 16 yaşlardayken biz bunu nasıl becerebiliriz? Nasıl aileyle bu bağı doğru kurabiliriz? Çünkü eğer aile kendini bu anlamda hayır biz haklıyız anne babanız biz doğrusunu söylüyoruz e, yapısından çıkmadığı sürece sizin karşıya söylediğiniz şeyler hep e, şey boşa attığınız bir olta gibi yani.
1: Burada bazı. E... Aslında ergenlerin e, takıldığı bazı engeller var. Evet koşullar aileler tarafından sağlanıyor. E, ancak ben bazen şunu söylüyorum öğrencilerime de. E, evet ailem böyle düşünüyor. Orayla biraz savaşmayı bırak. Yani sürekli orayla savaşacak ve onları kabul ettirecek kısmına gelmeden... ...sen gerekli koşulları sağlıyor musun? Yani bir kararın var. İşte bir meslek seçeceğim ben ve ailem tarafından da şu anda onaylanmıyor. İşte ne gibi olabilir bu işte sanat dedik hmm. e, felsefe gibi bir alan olabilir felsefe sosyoloji alanları.
0: Işte aslında çok... kazanç skalasının belirsiz olduğu herhangi evet, bir iş.
1: Evet ne olacağı belirsiz ya da e, daha böyle toplumun saygın gördüğü hmm. genel alanlar var ve orayı tercih etmesini istiyor. İlk başta altını doldurmamız çok önemli e, ve bir ergen aslında bunları sağlayabilecek gelişim düzeyinde olabilir. Oraya dair çalışmalarını yapmak ki şu an elimizin altında ciddi online bir hayat var. Hmm. Ben oradan eğitimlere katılabilirim. Araştırmalar yapabilirim. Donanım, donanımımı bu konuda arttırabilirim. Aslında hepsini hazırlayabilmem için ilk başta benim kendimin ne istediğini, bu yoldaki değerlerim neler. Belki biraz mücadele etmek zorunda kalacaklar. Evet bu hmm. kadar kolay olmayacak. Ancak o mücadelenin sonunda... E, ...kendi duruşlarını doğru bir şekilde kazandırmaları da kendi ellerinde olabilir. Hı -hı. E, bazen cesaretsizliğimiz aslında bunu getiriyor. O an cesaretsiz oluyoruz. E, takıldığımız şeyler farklı oluyor. Bunu bir yetişkin gözüyle baktığımızda sonra diyoruz ki... ...evet ya kendi deneyimimizden de yola çıkıyoruz burada. illaki uzman görüşü değil. Hı -hı. Orada ne kadar da çok e, kendimin aslında... Yani öğrenilmiş çaresizlik bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum diye düşünmüşüm. Halbuki ben şuna çok inanıyorum. Bir çocuk bir şeyi isterse, bir insan herhangi bir şeyi isterse evet. ve o yola baş koyarsa evet biraz kolay olmayabilir. Herkesin elde ettiği şeyler farklı ama mutlaka hayaline, idealine ulaşacaktır. Daha sonrasında da genelde hikaye şöyle bitiyor. Gerçekten yaptın helal olsun. Hı -hı. Biraz zorlu da olsa.
0: Ama zaten e, o zorlu süreçte şikayet ediyoruz. Belki düşünce ağlıyoruz. Belki niye ben bu kadar çok yumruk yorum bu yolda diyoruz ama sanırım o hikayenin sonunu mutlu bitirdiğimizde verdiği haz o hikayenin işte o yumruk yediğimiz, e, düştüğümüz, kaybettiğimiz, üzüldüğümüz anlardan sonra geldiği için o kadar çok haz alıyoruz. Yoksa kolay bir yol sanırım... Belki kolay da akabilir Bu arada buna da e, karşı değilim ama e, kolay bir yoldan gidince çok da e, nasıl söyleyebilirim tatmin etmiyor evet. gibi Evet yani evet. bir şey kolaylıkla geldiği zaman hayatına e, belki evet, hani çok da şey olabilir bir gün bir yerde biriyle tanışıyorsunuz İşte diyor ki Ajansa bekliyorum sizi gidiyorsunuz 2-3 fotoğrafınız çekiliyor ve yeteneğiniz de keşfediliyor o an ve bambaşka bir yere gelebiliyorsunuz Bu da buna Buna karşıyım demiyorum. Hayatta bunun benzeri birçok örnek yaşanıyor. Farklı mezhep gruplarında evet. da. Ancak benim söylediğim sonuçta gidip o işi yapıyor. Evet. Yani onunla alakalı bir mesai harcıyor, zaman harcıyor, emek harcıyor. Ve sonucunda hazdına ulaşıyor. Ee, biz biraz kolayı e, seviyoruz galiba. Kolay olsun ki e, çabucak ulaşayım. Evet. Nereden? Çabuk giderim o yola diye.
1: Evet, zorluklar bir açılım sağlıyor aslında. Hmm. Zorlandığımız yerde kendi gücümüzün e, o sınırlarını da denemeye başlıyoruz. E, burada e, çok güzel bir araştırma var. Bugünün özellikle e, gençlerinde birazcık daha zor zorlandığını gördüğüm bir kısım. İhtiyaçlarımızı erteleyebilme becerisi. E, kendi ihtiyaçlarımız o kadar önde ki. Hı -hı. Ee, bir şeyi yapmak ve başarmak için bir sınav hazırlığı içinde olsa şu anda aslında çocukların her türlü koşul, koşula sahip olmasına rağmen e, mesela ders çalışma masasına oturtamıyoruz. Halbuki her şey var, bütün koşullar hazır evet. ve yapacakları şey biraz işte oyun oynuyorlarsa bunu e, kısmak. Hatta aileler hani hazır bekliyorlar zaten ne istiyorsun diye. Sadece bunun işin başına gelecekler, yani buradaki emek kısmına geçecekler. Hı -hı. Ama kendileri dediğim gibi bir emek kısmına geçmekte zorlanıyorlar. Hı -hı. Tabii ki burada da e, bizim yetiştirme tarzımızın getirdiği aslında sonuçlar var. E, bir e, Marshmallow deneyi var, Stanford Üniversitesi'nin yaptığı üniversitesi. Beş yaşların civarında anaokulu e, civarındaki çocuklara bir odaya alıyorlar. Hepsini tek tek hmm. ayrı ayrı. E, bir marshmallow koyuyorlar önlerine. Diyorlar ki bunu yemezsen şu, şu süre içinde sana daha, e, daha fazla marshmallow vereceğim. Bir tane daha vereceğim. E, ve çıkıyorlar odadan. Çocukları kamerayla gözlemliyorlar. E, ve Çocukların bazısı dayanamıyor yiyor <gülüyor> ee, bazı dokunuyor vesaire ee, Kimisi de bekliyor Çünkü bir tane daha gelecek niye beklemesin ki Gibi bir kısımla Ve bu çocuklar yıllarca gözlemleniyor Meslek seçimlerine kadar Gözlemleniyor ve bu gözlemde e, ihtiyaçlarını Erteleyebilme Hazla erteleyebilme becerisine sahip olan çocukların Akademik anlamda daha başarılı olduğu Bağımlılıklara daha az Meyilli olduğu gözlemleniyor Evet hmm. E, aslında istikrarlı gidebilme yani Bir işte Hı -hı. daha uzun süreli gidebilme Becerisinin olduğunu gözlemleniyor Obsesif bir yerden takıntılı bir yerden Değil ancak e, Gerçekten e, doğru bir noktadan Değerlendirebilirsek bugün e, Mesela öğrencilerim LGS grubuyla çalışıyorum Hı -hı. iki ayları var İki ay birazcık evet Zor belki yorgunuz ama iki ay biraz fedakarlık ettiğimde Aslında olumlu bir sonuçla Karşılaşıyor olacağım O e, O kısmı güçlendirmem gerekiyor şu anda bizim yetiştirme tarzımızla birlikte aileler için Hı -hı. hani bunu gözlemmediğimde Aslında ihtiyaçlarını erteleyebilen hazı erteleyebilen e, bir kısımdan çok yaklaşmıyoruz Hı -hı. ve bu da aslında çok kıymetli irade aslında bu Hani evet. iradeyi geliştiren bir yerden aslında yaklaşmıyoruz e, kıyamıyoruz e, kendimize sağlanmamış koşulların onları için sağlanmış olmasını istiyoruz ama başka hasarlar açtığımızın aslında karakter gelişimindeki o güçlü yanların zayıf çocuklar aslında yetiştirdiğimizin farkına varamayabiliyoruz.
0: Bireyler iradesiz yetişirken sanırım ebeveynler de iradesiz oluyorlar. Bir örnek vereceğim. Şöyle bir aile vardı çocukları var 2,5-3 yaşındaydı. Ben ilk işte tanıdık tanıştığımda şimdi işte 7,5-8 yaşlarındalar. Ee, çocuklara her şeyi yapmak istiyorlar ama her şeyi. Yani işte şunu da yapsın, bunu da yapsın, bunu da gönderelim, bunu da olsun. Sonra şunu fark ettim, o arkadaşlarımla konuştuğumda bunları kendi hayatlarında yapamamışlar. Ve e, çocuğun kendisinin birey olarak var olması e, ortada yok. E, aslında onların gerçekten çocuğu e, var etmişler ve çocuğu da giydiriyorlar. Hayatını da kendi istekleriyle giydiriyorlar. Bir çocuk inşa ediyorlar ama o çocuğun kendisi değil o. Yani bu çocuk bu ortamdan böyle bir ebeveyn modelinden de aslında nasıl kurtulabilir? Yani onların iradesi de çok önemli değil mi bu noktada?
1: Burada e, aslında işleri biraz daha zor oluyor bu evet. kadar fokuslanılmış bir yapıda. E, anne babalar eminim orada da aslında çocukları için en iyisini yine istiyorlar. E, bunun cevabını o kadar basit bulabiliyoruz ki bir çocuk geliyor. Mesela işte baleye gidiyorum. Neden gidiyorsun? Anne ve babam istedi Şimdi bu cevabı duyuyorsak zaten orada o çocuğun kendine dair burada bir isteği olmadığını, anne ve babasının diliyle konuşuyorsa mesela hmm. odada bireysel olarak da gözlemlediğim. İşte şu kadar test çözüyorum babam böyle planladı çünkü benim günümü gibi bir yerden yaklaşıyorsa hmm. hani ben böyle bir gerekliliğim olduğunu düşünmüyorum diyen bir yerden yaklaşıyorsa ayrı bir sonuç görüyoruz. Orada bizim çocuklarımıza verdiğimiz hasarı anne babalar olarak görebilmemiz için aslında bu soruyu sormamız ya da birine sordurup hmm. cevabını dinlememiz. Çocuğun gerçekten burada içtenlikle mi yapıyor yapmıyor mu kısmında çok önemli. Şimdi başka bir çerçevede şöyle yaklaşan bir ebeveyn de oluyor. Çok güzel bir çalışma bir grup çalışmasına mesela dahil etmek istediğim bir hmm. öğrencim vardı. Ben aynı zamanda böyle çatışma çözümü ve akran buluculuk eğitimi veriyorum. Özellikle ergenlerle de bunu üzerine çalışıyorum. Hmm. Ve... Çocuk bunu düşüneceğini söyledi ee, ancak onları, bizim evimizde biraz yapılan şey dedi baba tam yapılır. Yani tam yapılırsa biz o işin içine gireriz. Eğer hmm. enerji harcayamayacaksak zaman harcayamayacaksak şu an için o kısma girmeyiz. Ee, ve kendi kararını da kendi verir ee, ve kendi kararıyla şu an için programında biraz öyle bir eğitime katılmasını zor olacağını düşündü dedi.
0: Mükemmel değilse yapmıyoruz.
1: Yani tam anlamıyla orada olamayacaksam eğer ben Hı -hı. aslında biraz e, burada takıntılı bir yerden değil e, yine kendi için aslında sormuş Hı -hı. evet ben hani böyle bir eğitime gireceğim bu eğitimi sorumluluğunu alabilecek miyim böyle kısımları var devamında alamayacağım e, şu anda başka çünkü beni heyecanlandıran Hı -hı. şeyler var e, hani her şey bir yerden atlamak da aslında çok büyük bir sıkıntı olur her evet. şeyi yaparım deme, deme dediğimiz bir yerden de ama e, düşünerek karar vererek kendime sorarken aslında orada bir iç ses gelişmiş. Hı -hı. Ben evet emin miyim kendim istiyor muyum bu benim kendi kararımı neden istiyorum neden istemiyorum. Bunların konuşulduğu ailelerde e, illaki her şeyi her an almak gerekmiyor. E, evet. Ben şu anda mesleğimin 10. yılındayım Hı -hı. E, yetişkin bale eğitimi almaya başladım. E, aslında yine her zaman... Ee, yapmak istediğimiz şeylerle ilgili bir zamanımız var. Bir şey kaçırmıyoruz. Belki e, modern zamanın getirdiği kaygılardan bir tanesi de bu. Bir şeyler kaçırıyormuşuz hismi, hissi. Evet. İşte sosyal medyada bir şeyleri kaçırıyoruz. Hayatta bir şeyleri kaçırıyoruz. Çünkü çok şey var. Ama burada bizi ayırıcı kılan şey seçici olmamız. Bazen çok yoğun bir tempoda olabiliriz. Yine bunlar e, kendi seçimlerimiz, yine irademizle verdiğimiz kararlarsa bunun üstesinden gelebiliriz. Yoksa e, burnout olup tükenmişlik sendromuna geçme durumumuz da çok yüksek. Ve, ve az önce şöyle bir şey söylemiştim Öz Şefkat ilgili bahsederken de çocukların içinde duydukları ses... Ee, çocuklar hmm. anne babalarının söylediklerini Çok kulaklarına alıyorlar Hatta yetişkinle çalıştığım zaman da Bir yetişkin geldiğinde Bunu anne babam yani küçükken söylemişti diyor hmm. ee, Onu kabul etmişim Ve öyle yaşamaya devam ben etmişim Bende çocuğuma aktarıyorum evet, Mantığı yok aslında ee, Orada bir mantığını vermemiz O duydukları seslerin Ne kadar kıymetli olduğunu Zorlandıkları anlarda Yapamazsın sen hmm. bak beceremiyorsun Diyen bir ses değil de ee, yaparsın e, o olumlu anlamda kendisine güç bulabileceği sesler e, aslında oluşturmak. Kaygı e, yaşayan bir öğrencimle çalışıyordum. Ciddi anlamda işte terleyen, e, sınavlar öncesinde geceleri uyumayan, el terlemesi, kalp atış yüksek Hı -hı. bir öğrenci. Ve onunla öz çalışması yaparken kendine nasıl destek olursun e, kısmında çok önemli bir ses e, söyledi. Hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Hmm. Kendine destek olma sesi hı hı, bu. Hı. E şimdi kendimize böyle destek olursak tabii ki kaygılanırız. Evet
0: çünkü sonunda bir şeyle farkında olmadan tehdit ediliyor oluyorsun. Yani oradaki korku seni daha çok e, üstüne düşmeyi itiyor ve o korku belirli bir süre sonra da e, yoruyor.